0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das war ja mal wieder ein Rekordsommer im vergangenen Jahr 2018. Jeden Tag gab es viele, viele Sonnenstunden und die haben dazu beigetragen, dass der Anteil an Ökostrom in Deutschland erstmals bei um die 40 liegt. Das sagen Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme. 40 am Gesamtstrom, das entspricht etwa dem Anteil an Kohlestrom in Deutschland. Was aber sagen diese Statistiken aus, wenn wir vor allem im Winter das Licht anknipsen müssen und im Sommer gar nicht so viel Strom verbrauchen? Heißt 40% Anteil Ökostrom auch, dass wir diese 40% nutzen können? Über diese Fragen und den raschen Zuwachs erneuerbarer Energien spreche ich mit Felix Mattis. Er ist Umweltökonom und Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik beim Ökoinstitut. Guten Tag, Herr Mattis. Guten Tag. Herr Mattes, was heißt das eigentlich, 40% Ökostromanteil? Werden die wirklich verbraucht oder nur hergestellt?
1: Das sind in Wirklichkeit 38 Prozent und nicht 40 Prozent und das ist der Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Bruttostromverbrauch in Deutschland. Das heißt, diese Zahl ignoriert ein bisschen, ein Teil des Stromes auch exportiert wird. Wenn man sich mal den Anteil an der gesamten Stromerzeugung anguckt, dann sind es 35 Prozent. Das repräsentiert aber so ungefähr den Anteil, den die Erneuerbaren wirklich auch zur Strombedarfsdeckung in Deutschland beitragen.
0: Das heißt, wir exportieren diesen Strom. Wo geht der hin?
1: Da, wo der Markt ihn hinlenkt und da, wo Übertragungskapazitäten da sind. Wie gesagt, das ist nicht viel, was da an erneuerbaren Strom exportiert wird. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie die Marktlage ist, wie der Verbrauch ist. Und das kann sowohl nach Polen als auch Frankreich oder Skandinavien sein. Je nachdem, ob es in Skandinavien gerade viel oder wenig Wasser gibt, ob es in Frankreich kalt oder nicht kalt ist und wie die Versorgungslage in Polen ist.
0: Jetzt sind diese 35 Prozent ja sozusagen übers Jahr gemittelt. Aber es gibt ja auch Tage ohne Sonne und ohne Wind. Können wir im Winter, wenn die Sonne seltener scheint, überhaupt mit Ökostrom auskommen? Oder wo liegt dann der
1: Anteil? Naja, wir haben Tage, wo der Anteil sehr gering ist, aber das ist natürlich bei einer Deckungsquote von 35 Prozent zu erwarten. Man muss sich immer klar machen, wir haben im Stromsektor zwei unterschiedliche Produkte. Das eine Produkt ist die Energiemenge. Das sind diese 35 Prozent, die von den erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Und dann ist die Frage, ob wir zu jedem Zeitpunkt aus erneuerbaren Energien auch den Bedarf decken können. Da ist im Moment die klare Antwort Nein. Da ist dann die spannende Frage, welche Quellen können das heute sein und sollten das heute sein, um diese Lücken zu decken? Und dann stellt sich für die Zukunft die Frage, wenn wir den erneuerbaren Anteil noch deutlich ausbauen, welche Möglichkeiten gibt es, um die Zeiträume zu überbrücken, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht oder wenig weht?
0: Vielleicht können Sie das ja mal kurz skizzieren, was es da für Lösungsmöglichkeiten gäbe.
1: Also im Moment springen konventionelle Kraftwerke ein, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Das sind überwiegend in Deutschland heute Kohlekraftwerke. Das sind relativ inflexible und vor allen Dingen im Betrieb dann doch sehr teure Kraftwerke. In der Perspektive wird sich das ändern müssen, wenn wir also in die Richtung der 80, 90, 100 Prozent Ökostrom gehen wollen. Dann gibt es eine ganze Zahl unterschiedlicher Quellen, mit denen man diese Lücken schließen kann. Das erste sind Speicher. Wir sehen ja im Moment gerade im Bereich der Kurzfristspeicherung, also bei den Batterien, die vor allen Dingen durch die Autoindustrie vorangetrieben werden, da wird ein erheblicher Beitrag zur Verlagerung von Stromerzeugung in die Zeiträume, wo der Strom gebraucht wird, möglich sein. Und für die Zeiträume, wo es länger keine Sonne gibt und länger keinen Wind gibt, das nennen wir die sogenannte Dunkelflaute wird man sehr langfristig dann auf chemische Energieträger wie Wasserstoff oder Ähnliches zurückgreifen müssen, die erzeugt werden, wenn es einen Überschuss an Stromerzeugung gibt. Das ist eine Situation, die ist in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht relevant. Da wird immer noch genug Spielraum sein aus der Perspektive der Emissionsminderung, dass man da vergleichsweise billige Erdgaskraftwerke anwirft. Aber für den Zeitraum nach 2035 gibt es dann eben neue, Emissionsfreie, chemische Energieträger, die mit Überschussstrom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Ziel sind so 80, 90, 100 Prozent Ökostrom. Noch vor zehn Jahren lag der Ökostromanteil bei 16 Prozent. Jetzt sind wir bei 35 oder 40, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Sind solche Zuwachsraten weiter möglich? Ist das bis 2035 möglich, mit Solar- und Windenergie das zu lösen?
1: Ja, das ist möglich. Wie gesagt, die Schwergewichte werden sich oder die Schwerpunkte dieses Ausbaus werden sich ganz sicher ein bisschen verlagern. Der Ausbau der Erneuerbaren ist bisher im Wesentlichen getragen worden durch den Ausbau der Windenergie an Land. Da gibt es noch Potenziale, da kommen wir aber an Flächenrestriktionen. Wir sehen auf der anderen Seite gerade in den letzten Jahren einen sehr starken Anteilsanstieg im Bereich der Solarstromerzeugung, also durch die Photovoltaik, die sich jetzt gerade an den letzten Monaten und Jahren auch wieder erholt hat und wir werden mittelfristig eine Diskussion bekommen, ob wir nicht sehr viel mehr Strom durch Windenergieanlagen auf See erzeugen müssen, die ja sehr hohe Auslastung haben und die sehr viel Strom produzieren können. Aber dass im Grundsatz wir im Jahr zwischen zwei und drei Prozentpunkten an erneuerbaren Strom zulegen können. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt und das ist auch nicht illusorisch, wenn man sich die unterschiedlichen Quellen anguckt, die wir zur Verfügung haben.
0: Und Braun- und Steinkohlekraftwerksbetreiber wie RWE, die zum Beispiel sagen, wir werden noch bis 2050 auch die Kohlekraftwerke brauchen, den können sie auch nicht beipflichten.
1: Nein, das wird auch nicht dazu kommen. Die Kohleverstromung wird in Deutschland in den 2030er-Jahren auslaufen. Das ist auch sinnvoll, weil, wie gesagt, natürlich werden heute die Lücken, die die erneuerbaren Energien lassen, vorzugsweise durch Braun- und Steinkohlekraftwerke geschlossen. Aber je kleiner diese Lücken werden und je weniger Zeit im Jahr Kohlekraftwerke betrieben werden können, umso unökonomischer werden die. Sie müssen sich immer klar machen, dass solche älteren Kohlekraftwerke, kraftwerke die haben reparatur und personalkosten die sind genauso teuer wie ein komplett neues erdgaskraftwerk was sozusagen mit sehr viel weniger personal zu fahren ist was sehr viel effizienter ist von daher wird in der nächsten stufe erstmal der anteil der lückenschließung durch die kohle ersetzt werden durch lückenschließung durch erdgaskraftwerke wo wir erhebliche kapazitäten brauchen werden die aber im jahr über vergleichsweise kurze zeiträume ausgelastet werden und in der nächsten Phase wird es dann zum Vordringen der Speicher kommen. Wie gesagt, die Kohlekraftwerke, die werden ihre Rolle in den nächsten 10, 15 Jahren sehr, sehr schnell verlieren.
0: Der Anteil am Ökostrom 2018, der lag in Deutschland erstmals auf dem Niveau des Kohlestroms. Was diese 35 bis 40 Prozent genau bedeuten, darüber habe ich mit dem Ökonomen Felix Mattes vom Ökoinstitut gesprochen. Vielen Dank, Herr Mattes, für das Gespräch. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative
1: Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm. /danke.